0: Job. Next Job.
1: Découvrez les métiers dans l'air du temps.
0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Next Job, l'émission qui vous présente les nouveaux métiers pour vous donner envie, pourquoi pas. Et aujourd'hui, je suis avec Kevin Jourdan. Bonjour Kevin. Bonjour. Bon, merci d'être venu avec nous en plateau, hein, parce qu'on va le découvrir. Tu n'es pas souvent à Paris. Pas souvent, effectivement. <rire> Donc, merci <rire> d'avoir fait l'effort de venir. On découvre avec toi aujourd'hui un nouveau mode de travail et même de pensée, euh, qui est basée avant tout sur la liberté et qui est démocratisée grâce à la force du web. Kevin, toi, tu es digital nomade depuis 2014. Exactement. Alors, avant de parler un peu de toi précisément, qu'est-ce qu'un digital nomade
1: Alors, déjà, je commencerai par dire, je ne pense pas que digital nomade soit un métier, mais ça regroupe plein de métiers qui permettent d'accéder au statut et je dis ça sans aucun, ce n'est pas un statut social, hein, mais au statut de digital nomade. Et le, le principe finalement, c'est d'arriver à développer une activité qui puisse être exercée, quel que soit l'emplacement dans lequel tu te situes, et qui puisse du coup être souvent dématérialisée, emmenée avec toi, réalisée, quelles que soient les conditions, le lieu, etc. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de métier du web quand on parle de nomadisme digital parce qu'il y a le mot nomadisme, enfin, il y a le mot digital. Mais je... il y a aussi d'autres métiers, je pense, et il y en aura de plus en plus qui vont euh, pouvoir se... se porter vers du nomadisme sans pour autant avoir la partie digitale. On en parlera peut-être après.
0: Bah, euh, J'espère. En tout cas, on va déjà te, te présenter toi. Donc, euh, on l'a dit, tu es digital nomade depuis 2014. Euh, mais qu'est-ce que tu as fait avant
1: Alors, j'ai commencé par une expatriation j'ai fait, fait des études en management international et marketing qui m'ont amené à pouvoir faire un premier stage à l'étranger en première année de master à Chypre. Euh, ça m'a beaucoup plu. Forcément, tu passes 5 mois à Chypre quand tu as 18-19 ans. C'est une super expérience. La deuxième année, j'ai eu l'opportunité d'aller aux Philippines. Ça a débouché sur un job et c'est comme ça que j'ai démarré finalement mon expatriation, plus par opportunisme. Parce que quelque part, tu finis tes études, tu as ton diplôme, maintenant, il faut trouver un job. Ça donnait pas grand-chose sur mes recherches en France. On me propose de rester aux Philippines et d'avoir un job aux Philippines. Bah, OK, je saute dessus, j'accepte le job, et ça démarre cette vie à l'étranger qui, ensuite, bah, débouche sur un petit peu tout.
0: Oui, tu es, tu es tombé euh, dans le côté nomade, dans la, dans la marmite du nomade, un peu jeune.
1: Exactement, ouais. J'avais 21 ans, je crois, en arrivant aux Philippines, ouais, 2010. 22 et bah, une fois que tu as goûté à ça pendant plusieurs années c'est presque impossible de revenir en arrière et le, le, le moment où j'aurais pu revenir en arrière c'est finalement le moment qui m'a fait basculer sur le sur un, un, un mode de vie vraiment nomade euh, qui depuis bah, continue.
0: oui donc du coup quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait basculer vers le métier de digital nomade?
1: La réalisation que j'étais plus chez moi aux Philippines? Après un peu plus de quatre ans passés, je, je pense que j'avais fait le tour un petit peu de mon expérience sur place. Beaucoup de mes amis étaient partis du pays. Mmh. J'avais démissionné une première fois, une deuxième fois lancé mon activité. Il fallait que j'aille voir autre chose, finalement. Je suis rentré en France. Et là, je me suis pris la claque de « Non, t'es plus à la maison non plus en France. » Et donc, quand tu fais cette double réalisation, je suis plus chez moi aux Philippines et je me sens plus chez moi en France, bah, il faut que tu trouves une alternative. Et l'alternative qui s'est offerte, ça a été de reprendre un avion pour aller rendre visite à des potes, à Barcelone. C'était la première destination que j'ai faite en nomade digital, on va dire, pour aller rendre visite à des amis. Et puis, en rentrant de Barcelone, ben, allez, je vais aller rendre visite à des amis à Londres et puis finalement à Paris. Et puis après, je vais partir au ski et ça s'est enchaîné. Et je me suis dit, bah, tiens, ça, c'est un équilibre pas mal, finalement. Je vais pas, euh... Le problème, c'est que je suis rentré chez mes parents sans plan, et du coup ça collait pas. Quand tu viens de passer 5 ans d'expatriation, 4 ans d'expatriation, tu peux pas juste rentrer chez tes parents et reprendre un style de vie normal. Donc bah, je me suis dit, ok, je vais continuer comme ça et je vais juste trouver le juste milieu au niveau des voyages pour que ça soit à la fois du voyage et du travail, du coup de nomadisme digital. Non,
0: mais ce pas des vacances, parce que les gens peuvent penser que euh, d'être nomade, bah, du coup c'est qu'on passe la journée sur la plage en Thaïlande, euh, les pieds dans le sable, et on travaille un peu le soir.
1: Ouais, c'est le cliché numéro un, et, et c'est oh, difficile de blâmer les gens de penser ça, parce que quand tu regardes les influenceurs sur Instagram, en général, c'est ce qu'on te montre. Hein. On te montre un ordinateur à la plage. Bon, de base, personne ne bosse à la plage. Ça met du sable dans le, dans le clavier. L'écran, tu vois rien, même avec un rétina. Euh, la batterie, elle tient pas. De toute façon, même avec un Mac, c'est pas, pas des vraies conditions de travail. Ça fait des jolies photos, mais c'est pas des vraies conditions de travail. Et euh, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est le nomade digital n'est pas un métier. C'est ce que ça te permet de faire grâce à un métier. Et le métier en question, il bah, y en a plein qui peuvent te permettre de devenir digital nomade. Et en fonction du métier que tu choisis, bah, il va y avoir un temps de travail effectif et des actions à faire au quotidien pour que ton business se développe. Plus ça sera passif ou résiduel, plus tu auras de temps à passer à la plage, plus ça te demandera de, de temps à consacrer à tes clients ou, euh, ou à tes propres sites internet, dans mon cas, puisque moi j'ai démarré en créant des sites internet. Euh, bah moins tu auras de temps pour aller à la plage et, et voyager. Quoi. Donc c'est vraiment pas des vacances, mais ça t'ouvre la possibilité d'en avoir plus si tu décides d'en avoir plus, ça c'est certain. Euh,
0: quels sont les types de métiers qu'on peut faire en digital nomade Est-ce que tu peux nous en donner des, des, grands, euh, des grands principes qui sont plus facilement réalisables en digital nomade
1: Bien sûr, moi j'ai choisi d'être éditeur de sites internet, donc de créer des sites internet, de les éditer, de les monétiser via de la publicité, plein d'autres pas rentrer dans les détails forcément mais donc voilà de, de me créer mon portefeuille de sites qui me génère des rêve, des revenus euh, euh, réguliers mais d'autres métiers du nomadisme digital peuvent être euh, d'être rédacteur rédacteur rédactrice ça peut être de faire du consulting du freelance euh, aujourd'hui il y a beaucoup de métiers finalement qui se passent 100% en ligne euh, faire Faire de la retouche photo, faire de la retouche vidéo, puisqu'on est dans un studio vidéo, ça peut se faire à distance, avec un petit peu de matériel, mais ça peut se faire à distance. Il y a beaucoup de consultants aujourd'hui qui font de l'accompagnement de carrière, qui font de l'accompagnement euh, de l'apprentissage de langue. Tous ces métiers, finalement, ils peuvent être faits à distance parce que la, le présentiel n'est pas une obligation pour atteindre l'objectif voulu, qui est de former quelqu'un ou de générer, euh, de générer un salaire.
0: Est-ce qu'il faut obligatoirement être indépendant pour être digital nomade Ou on peut dépendre d'une boîte Il y a des boîtes qui proposent d'être digital nomade à leurs salariés Bien sûr, il y
1: en a de plus en plus. Et alors là, avec la période de Covid, je pense qu'il va y en avoir encore plus. Euh, il y a même des très grosses boîtes qui permettent d'être digital nomade. J'ai un bon ami à moi qui s'appelle Rodolphe, par exemple, qui a été CFO de, de, de Buffer, une grosse société américaine, 80, 100 employés. Ils bossent tous à distance. Euh, lui était installé à Paris, et voyageait tout en étant euh, CFO d'une boîte qui fait des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires euh, à l'année. Et aujourd'hui, il a un site qui s'appelle Remotive.io qui liste majoritairement des offres de job d'entreprises qui recrutent des gens à distance. Donc à partir du moment où tu as une euh, offre d'emploi qui te dit où que tu sois dans le monde, tu peux bosser pour nous, bah, techniquement, tu peux être n'importe où dans le monde et tu peux emmener ce job un petit peu euh, partout avec toi. C'est du télétravail poussé à l'extrême, en fait. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que là, on, on en parle beaucoup avec le, le remote qui s'impose pour les gens. Il faut bosser à la maison parce que vous ne pouvez pas aller euh, au bureau. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Attends, mais si ça a fonctionné pendant deux mois, trois mois, six mois, un an, pourquoi pas continuer ?» Et l'étape d'après, euh, c'est ce que Tim Ferriss explique dans son bouquin « La semaine de 4 heures ». La première étape, c'est que tu démontres que tu peux bosser à distance avec les mêmes résultats qu'au bureau. Et la deuxième étape, c'est que tu commences à prendre ce travail. Allez, je pars, je pars en Bretagne cette semaine, on verra si ça change quelque chose. Je pars à Annecy, je pars dans le Sud, je pars en Espagne, je pars en Asie. Si les résultats sont toujours là, finalement, ben, le, le, la transition se fait presque naturellement. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait beaucoup de gens qui deviennent nomades digitaux juste parce qu'ils en ont eu l'opportunité d'y goûter gr grâce au Covid, en quelque sorte.
0: Quelles sont, selon toi, les qualités et les, même les compétences indispensables pour réussir en tant que digital nomade
1: Alors, je dirais qu'elles. Je pense qu'elles sont assez proches de celles d'un entrepreneur. Parce que les contraintes principales du nomadisme digital, ça va être l'organisation, ça va être le, le fait de rester motivé, le fait de rester structuré, le fait de continuer à être capable d'atteindre les objectifs que tu te fixes ou qu'on te fixe même dans un cadre qui peut-être t'appelle plus à partir en vacances et aller à la plage, si tu choisis la plage, parce qu'on peut vraiment être nomade digital n'importe où. Ouais, c'est peut-être important de le rappeler, mais euh, là, je suis à Paris. En ce moment, je suis installé dans un petit village au pied des Vosges. C'est du nomadisme digital, hein, de prendre une semaine à Paris, puis de rentrer chez moi. Il n'y a pas besoin d'aller en Asie pour être un nomade digital. Ça, c'est important euh, à rappeler. Et... Donc, donc ouais, Pour revenir à ta question, je pense que c'est vraiment les mêmes compétences qu'on va attendre d'un entrepreneur parce que ça demande de pouvoir t'organiser majoritairement seul et donc forcément bah, d'avoir ce, ce feeling un petit peu. Il y a des personnes qui ne deviendront pas nomades digitales principalement parce qu'elles auront besoin, un très fort besoin, d'être encadrées, d'avoir un contact avec leurs collègues très régulier, d'être dans un espace de travail familier toujours le même. Et voilà, c'est sûr que si tu ne peux pas te recréer ça tout seul, ça va être la principale difficulté en tant que nomade digital.
0: Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce mode de fonctionnement C'est ça, c'est la solitude
1: je, je pense que la plupart des gens te répondront la solitude. Moi non, parce que j'aime bien être seul. Ça fait des années maintenant que je fais ça et j'ai quasiment toujours voyagé seul. Donc, Est-ce que c'est -ce est un goût acquis ou est-ce que c'était déjà en moi Je pense que... J'ai toujours été assez euh, à l'aise avec le fait de passer beaucoup de temps avec moi-même. Donc euh, forcément, pas trop de problèmes pour euh, m'accommoder d'être euh, au fin fond d'un village ou, ou au fin fond d'un désert ou au fin fond de l'Asie. Il n'y a pas de problème. Mais euh, ouais, je dirais que la solitude reste quand même le challenge principal pour un nomade digital. Et c'est ce qui pousse d'ailleurs plein d'initiatives à se créer. On parlait tout à l'heure de métiers. Bah, Aujourd'hui, il y a des métiers... Euh, qui se développe pour proposer des services particuliers à cette population de nomades digitales qui a des problématiques qui n'existaient pas avant et auxquelles il faut répondre. Via du co-living, via des retraites entre nomades, via de la formation pour apprendre aux gens à être nomades digitales, via, de la via du coaching pour leur apprendre à s'organiser. Enfin, tu as, as plein de métiers finalement qui se créent par la création du statut de nomade digital.
0: C'est un peu encore de l'exception à l'heure actuelle, mais est-ce que tu penses que ça, ça peut devenir une norme de travail
1: ah, J'en suis persuadé, ouais. Et, et j'en suis encore plus persuadé avec la situation actuelle. Alors, je ne pense pas forcément qu'il va y avoir une énorme vague de nomades digitaux dans les années qui viennent, même si c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une énorme vague, il y a déjà une énorme vague de gens qui vont commencer à travailler à distance et qui vont y prendre goût, et qui, par conséquent, vont commencer à s'intéresser à qu ce qu'ils peuvent faire avec cette liberté nouvelle que leur offre le fait de pouvoir s'organiser eux-mêmes et de ne pas devoir rendre des comptes vis-à-vis d'une présence, mais de devoir principalement rendre des comptes vis-à-vis d'objectifs à atteindre. Et si tu arrives à trouver cet équilibre, bah finalement, tu t'ouvres la porte de... de plein de choses, dont le nomadisme digital.
0: Alors, actuellement, il y a beaucoup de digital nomades qui sont indépendant. Euh, Est-ce qu'il est dur de trouver des nouvelles missions en n'étant pas, euh, euh, par exemple, en France
1: Alors, n'ayant jamais fait de consulting, je ne vais pas être la meilleure personne pour te répondre, mais il y a plein de plateformes aujourd'hui qui sont en place, Fiverr, 5euros.com, Malte, pour citer un peu des Françaises et pas que des Américaines, Upwork, qui est plus américain mais qui a une partie francophone aussi, tout ça c'est des plateformes où il y a des milliers, peut-être dizaines de milliers de freelances du monde entier inscrits en France, c'est plutôt 5euros.com et Malte, euh, mais il y en a plein d'autres, euh, où tu peux t'inscrire et aller proposer tes missions. Donc, tu vois, déjà, il y a des plateformes qui sont là pour aider les freelances à aller proposer leurs missions à des gens qui cherchent à recruter des personnes à la mission. Donc, c'est déjà une première étape. Puis maintenant, quand tu vois la force des réseaux sociaux aussi, combien de personnes font du business que via LinkedIn pour aller recruter des missions Donc, ouais, il y a des challenges. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de moyens aujourd'hui d'arriver à recruter cette clientèle sans, sans galérer euh, plus que de nécessaire. Il
0: n'y a pas de frein à être digital nomade en étant indépendant. Quoi.
1: Non, pas du tout. Au contraire, il y a même plus d'opportunités puisque tu, tu choisis, donc tu peux choisir un pays euh, moins cher euh, au, niveau, euh, au niveau coût de la vie pour justement te lancer. C'est un choix que beaucoup de gens font. Euh, beaucoup de nomades que j'ai rencontrés choisissent on parle souvent de l'Asie du Sud-Est. Pourquoi tu pars en Asie du Sud-Est Ce n'est pas spécifiquement pour la zone et le fait qu'il fasse beau. Ça aide, c'est vrai, mais c'est aussi parce que c'est beaucoup moins cher. Et si tu veux te lancer euh, en tant que freelance et peut-être que tu as plusieurs mois devant toi à ramer un petit peu pour trouver tes premiers clients, autant le faire dans un pays où tu vas pouvoir vivre pour quelques centaines d'euros par mois plutôt que d'être à Paris et de déjà cramer tout ton budget euh, pôle emploi ou quoi que ce soit dans le prix de ton appartement. Donc c'est aussi un choix stratégique, mais ce choix stratégique implique forcément d'accepter d'aller t'expatrier à un moment et de ramer peut-être euh, en étant en plus pas proche de tes proches. Donc on revient à la question de la solitude. Euh, si tu dois gérer la solitude plus le challenge du lancement de ton activité, ça explique pourquoi beaucoup de personnes finalement ne réussissent pas non plus, parce que tout le monde ne réussit pas à maintenir un, un style de vie euh, de digital nomade sur la durée.
0: Est-ce qu'il y a des limites à ce style de vie justement
1: Très probablement, je dirais qu'il y a des limites euh, émotionnelles, familiales, relationnelles, peut-être professionnelles. Ça va dépendre un petit peu des étapes de vie. Ça va dépendre des personnalités. Si je dois parler de moi, par exemple, le fait d'avoir euh, un neveu depuis deux ans et demi, ajoute une sorte de limite émotionnelle à mon nomadisme hein, parce que j'ai envie de passer un petit peu plus de temps à le voir et je ne peux pas le renier. Je, peux, je pourrais me dire, euh, bah, non, je continue à voyager. bah non. En fait, le fait que Adam, mon petit neveu, soit là, c'est une limite émotionnelle au temps que je vais vouloir passer et même pouvoir passer émotionnellement en rouille. Je vais avoir envie et besoin d'aller passer un petit peu plus de temps avec lui. Mais ensuite, on pourrait parler des limites relationnelles. C'est beaucoup plus difficile d'être en couple quand t'as un style de vie nomade parce qu'il faut rencontrer quelqu'un qui, qui adhère à cette vision-là. De fonder puisse... une famille, même. Exactement, ouais. Il y a des familles nomades, hein. attention. Mais c'est sûr que ça ne court pas les rues aujourd'hui. On n'est pas encore dans une situation où euh, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, euh, le premier truc que tu peux te dire, c'est « toi aussi, t'es nomade bah, ». Génial, ça va matcher entre nous. C'est un petit peu plus compliqué. Et professionnellement, il y a, a peut-être des étapes aussi dans la vie où... Euh, euh, bah moi, par exemple, cette année, en lancement d'activité, on va pas se mentir, c'est un peu plus simple de faire du nomadisme digital en France que si j'étais à l'autre bout du monde. Voilà. Ça ne veut pas dire que je pourrais pas repartir à l'autre bout du monde. Mais ça tombe bien que cette année, je sois un peu plus en France par rapport à l'activité qu'on vient de lancer et qui requiert un petit peu plus de contact avec les clients que ce que j'ai pu avoir ces dernières années.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en tant que Digital nomade
1: Partir. Déjà partir, partir mais sans, sans pression. Partir sans suivre 50 comptes Instagram de personnes qui, qui racontent leur vie et te font penser que tout est simple, tout est facile. Mais au minimum, partir se fixer euh, peut-être quelques semaines, quelques mois pour aller explorer et déjà se rendre compte en toute transparence et en toute, euh, en toute franchise avec soi-même quel est le degré de distance, d'expatriation, de challenge culturel que tu es prêt ou prête à, à accepter. Parce que si tu n'es pas prêt ou prête, à en prendre un petit peu plein la figure quand même sur plein de choses, ça va être plus compliqué. Mais ensuite, on l'a dit, tu peux être nomade digital à l'autre bout de la France ou dans les dom Tom ou juste de l'autre côté de la frontière. Ça peut être aussi un démarrage tranquille pour voir un peu comment ça se passe et voir si ce, ce, ce mode de vie-là où tu as un peu tout à reconstruire à chaque fois que tu arrives dans un endroit te plaît ou pas.
0: En tout cas, tu l'as dit, ce n'est pas être blogueur voyage, être digital nomade.
1: Non, tu peux être blogueur voyage pour faire du nomadisme digital, mais le cliché de « je vais lancer un blog sur le voyage et gagner ma vie et être nomade digital », ça, c'est un vrai cliché. Ça n'existe ne... ça quasiment pas.
0: Merci, Kevin. Donc, j'ai bien compris, la principale qualité, c'est d'être organisé. C'est un peu comme de l'entrepreneuriat donc merci beaucoup. Euh, merci à vous, évidemment, de suivre nos vidéos. Euh, vous pouvez découvrir d'autres portraits en reconversion ou autres dans les autres épisodes de Next Job, euh, ou en vidéo sur notre chaîne YouTube, ou en podcast sur CDI Podcast. À bientôt.